0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Irgendwann im 18. Jahrhundert beginnt Goethes Romanfigur, der junge Werther, einen Brief an seinen Freund Wilhelm so. Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme himmlische Fantasie in meinem Herzen ist, die mir alles ringsumher so paradiesisch macht. Wäre damals schon die Postkarte erfunden gewesen, hätte sein Text wohl so gelautet. Wetter gut, Essen gut, Frauen super. Vielleicht hätte er sich später auch etwas ausführlicher gefasst. Und der Postbote hätte dann eben jenen Freund Wilhelm mit den Worten empfangen. »Post für Sie vom Wärter. Mei, der arme Bub ist in eine Frau verliebt, die schon vergeben ist.« Ganz schlecht geht's ihm. Heute haben die Briefträger aufgrund ihres zunehmenden Arbeitspensums ja gar keine Zeit mehr, die Postkarten anderer Leute zu lesen. Aber als die Postkarte eingeführt wurde, war das durchaus denkbar. Deswegen wurde sie auch zunächst erst einmal nicht eingeführt. Die preußische Postverwaltung lehnte die Idee des geheimen Postrats Heinrich von Stephan, Karten ohne Umschlag zu verschicken, strikt ab. Begründung? »So was gehört sich nicht. Da kann ja jeder lesen, was man schreibt.« Die Österreicher waren schon immer etwas lockerer als die Preußen. Und so waren sie es, die am 22. September 1869 die erste sogenannte Korrespondenzkarte einführten. Eine offene Postkarte ohne Bild. Zunächst löste diese schamlose Innovation zwar Proteste in der Bevölkerung aus, schon bald wurde die Postkarte aber zum Renner. Gerade die Tatsache, dass man keine umständlichen Anrede und Verabschiedungsfloskeln mehr schreiben musste, ja, dass man überhaupt kaum noch etwas schreiben brauchte, führte zu ihrem Siegeszug. Als die bebilderten Ansichtskarten aufkamen, wurde es dann noch besser. Hier gab es überhaupt keinen Platz mehr zum Schreiben, denn die Vorderseite war ausschließlich für die Anschrift reserviert und auf der Rückseite war das Bild, über das man höchstens noch tausend Grüße und Küsse kritzeln konnte. Eigentlich war die Ansichtskarte das erste Fernsehen. Der Empfänger bekam Bilder von Ländern zu sehen, ohne selbst hinreisen zu müssen. Manche abonnierten sich sogar Ansichtskarten aus aller Herren Länder, Pay-TV sozusagen. 1905 wurde die Rückseite der Postkarte in ein Anschrift- und ein Schreibfeld unterteilt. Jetzt konnte man wieder etwas mehr schreiben. Die Auswahl an Karten war außerdem unermesslich. Es gab runde und eckige oder auch duftende Karten, Karten zum Aufziehen und Auseinanderklappen und Karten mit aufgeklebten Pailletten und Perlen. Neben Glückwunsch- oder Jux- und Spaßkarten waren auch die Schmäh- und Beleidigungskarten, die man mit Vorliebe an Neujahr und natürlich anonym verschickte, beliebt. Werter... »Hätte zum Beispiel seinem Rivalen Albert eine Postkarte mit zwei Eseln und einem kleinen Spiegel in der Mitte schicken können. Unterschrift »Hallo, wie geht's dir? Du bist doch der Dritte dabei.« Das wäre aber gemein gewesen und hätte zu unserem empfindsamen Wärter gar nicht gepasst. Der zog es ja vor, still für sich zu leiden und sich am Ende des Briefrobans die Kugel zu geben. Goethe meinte zu seinem Wärter, er habe sich hier seinen eigenen Kummer vom Herzen geschrieben – um so selbst am Leben bleiben zu können. Was für ein Glück also, dass es damals noch keine Postkarten gab. Ein Postkartenroman hätte für derart therapeutisches Schreiben sicher nicht ausgereicht. Das war das Kalenderblatt heute von Silke Wolfung. Es sprach Johannes Hitzelberger.